0: Você está ouvindo o J-Wave E o tema de hoje é Cinema, quadrinhos
1: Aqui é o Nerd Master e... e mo... Ah não, mume errada, desculpa Aqui é o Dash e, caramba, 16 anos pra, final, pra ver os uniformes clássicos, quase chorei.
0: Aqui é o Juba e a cota de membros azul foi estourada. Não, a cota de colorante azul acabou no Hollywood inteira, <risos> né? <risos> E estamos começando de um evento especial de X-Men Apocalipse e tá o Nerd Master aqui que pediu muito pra participar do podcast de X-Men, né? Fala a verdade. Ah, é? Não, eu implorei. Foi uma coisa assim. Nossa, por favor, pelo amor
2: de Deus, me deixa. Não, eu gostei do filme, é muito bom. Excelente. Inclusive, estamos aqui pra falar de finalmente o Brian Singer ter consertado as merdas que fizeram no filme no X-Men 3, né? Muito bom isso, é muito bom mesmo. A gente não tá aqui sozinhos, estamos eu, o Juba e o Dash pra falar desta maravilha, né, Dash?
1: É, isso aí. Você gostou de Van?
2: Use Dash?
1: <risos> ah, cara, é uma, das, é uma das ressalvas que eu faço ao, ao filme, é só essa mesmo, cara. O visual do apocalipse ali é triste, cara. Não
0: tem como não, não odiar a Fox. Assim. Então, não tem como não odiar a Fox, cara,
1: com a questão do visual.
0: Não, não dá, cara. Principalmente saber que o visual do Apocalipse Era pra ser fiel,
1: porra é, Depois, Gilba Põe aí no, põe o link pra galera ver no post aí Depois aí uhum. da gravação Que eu também fiquei chocado quando acabei de descobrir Que foi a Fox que barrou o visual clássico Do Apocalipse, que na verdade Não era pra ser aquele visual esquisito Que tem no filme
0: Mas então a gente volta daqui a pouco pra falar tudo Mas tudo mesmo de X-Men Apocalipse
1: Sentir toda a morte
2: Jan
0: Foi só um sonho Fui chamado por muitos nomes Durante várias vidas Ha ah, Krishna Javé Desde que o mundo descobriu sobre os mutantes, surgiram sociedades secretas que os veem como algum
2: tipo de segundo advento ou sinal de Deus. Eles acreditam que milhares de
0: anos atrás, um antigo ser nasceu. O primeiro do mundo. Um mutante. Vocês todos são meus filhos. E estão perdidos. Porque seguem líderes cegos. Mas eu estou aqui agora. Estou aqui por vocês.
2: Quem quer que fosse esse ser, ele sempre teve quatro seguidores e os impregnava de poder.
3: Como os quatro cavaleiros do Apocalipse. Ele tirou isso da Bíblia.
0: Ou a Bíblia tirou isso dele.
3: O que foi? Meu Deus, ele pode controlar todos nós. Charles! O mundo precisa dos X-Men.
0: Por isso estou aqui, para lutar.
1: Nem todos podemos controlar nossos poderes.
0: Não controle. Agora é guerra. Tudo o que eles construíram... cairá! E das cinzas de seu mundo, nós construiremos o melhor!
3: Eu nunca havia sentido um poder como este. X-Men Apocalipse. É. Breve nos cinemas. E antes de falarmos de X-Men Apocalipse, precisamos falar aqui de novo, eu estou aqui de penetra, não fui convidado para essa gravação só porque eu não vi o filme.
0: Cara, você sempre caga de ver o filme na semana de lançamento, fala a verdade.
3: <risos> ah, acho que nunca deu certo, né, Vingadores?
0: É, tirando Vingadores, é que você não gosta de ir no cinema na semana. Eu não sei como você não aguenta tomar spoiler na cara. <risos>
3: ah, cara, porque são sacrifícios que eu faço para ser teu amigo. <risos> ai, ai, galera, mas é isso aí. Nossa promessa ainda válida, eu não morri, vou voltar. Estou em processo de voltamento.
0: É que quando tem tema que é cinema, o cal não adianta que ele não vai na semana de lançamento. Ah, não tem <risos>
3: jeito, galera, é foda. Mas, então... Olha, a gente já gravou tanto o podcast de X-Men que eu acho que a gente já falou todo e qualquer curiosidade necessária sobre X-Men, sobre a formação, sobre a criação, certo? Inclusive sobre as sagas respectivas aqui. Mas o que a gente achou melhor seria: e se você gostou do filme ou já gostou dos outros filmes, mas ainda não conhece X-Men, ou se você tá começando com X-Men, ou se você já conhece e você quer uma dica de leitura, ou seja, quais são as sagas, quais são as histórias, quais são as graphic novels, as minisséries que você deveria procurar sobre X-Men? não só pra ficar iterado sobre esse filme, mas realmente pra curtir X-Men, pra falar que você manja, pra falar que você gosta, e também pra descobrir como X-Men ficou tão famoso assim. Porque, afinal de contas, vale lembrar que X-Men foi aquele Gibi recordista que, por causa do Gibi horrível do Jim Lee, que a gente vai ter que comentar aqui, X-Men foi o Gibi mais vendido da história, né?
0: É, vamos... Eu acho que a gente já falou isso aqui no G-Wave, mas uh, quando X-Men surgiu, ele flopou. Flopou lindamente, e aí quando... Quando mudou a equipe, né? Depois porque a Marvel ficou um tempão relançando as histórias do X-Men por o X-Men não morrer, mas não tinha tantas histórias assim do X-Men, e aí quando mudou a equipe, quando teve um relançamento aí, foi quando o X-Men placou, porque o X-Men do do Stan Lee flopou, flopou lindamente, assim, porque acho que o Stan Lee criou tantas histórias que Ia chegar uma hora que um, um grupo de personagens não ia emplacar E foi o caso do X-Men
3: É, a gente já comentou essa história, será várias vezes aqui é, Então vão lá atrás de outros podcasts nossos Por exemplo, os j Waves 25 e 26 Onde a gente falou da série animada E a gente explicou várias dessas sagas antigas dos quadrinhos E também o j 176 Que a gente falou do filme anterior, Dias de um Futuro Esquecido E também da saga de Jimmy E, galera, se a gente for recomendar um Gibi Pra você que não conhece X-Men pra ler Apesar do que todo mundo foi falar Pra você ler algumas outras histórias que que eu vou criticar aqui, eu acho que você deveria começar não por uma minissérie em específico, ou por uma série e tal, mas começar pela, por um escritor. E ele é um escritor dos X-Men, que eu acho que talvez ele foi o escritor mais memorável, porque praticamente todas as histórias de X-Men que vocês viram adaptadas, efeitas e tal, vieram desse cara. Ele não é um escritor magnífico de nenhuma maneira, mas ele foi um cara que soube trabalhar com esse tema dos X-Men, que é o tema de ser diferente, né? dos temas de preconceito é, temas mais fortes, assim, principalmente naquela época. Acho que hoje em dia, você falar de preconceito, falar de alguma coisa assim, é, é um tabu bem maior, né? As pessoas não querem nem falar disso dessa maneira. E o, o a gente está falando aqui do Chris Claremont. E o Chris Claremont, ele fez basicamente tudo que é relevante dos X-Men, desde o meado dos anos 70, ele fez a saga da Fênix, que já apareceu, mais ou menos, num filme dos X-Men que nunca existiu. Ele fez, aliás, umas três sagas da Fênix, né?
0: Ai, cara, é que, tipo, a Fênix, ela ganhou várias formas, né? É
3: um Digimon, né, cara? <risos> ela é o Frisa, né, seu Se tolo, não estou nem na minha forma final.
0: Mas... É mas A gente tá falando de um cara Que definiu, assim, essa história Provavelmente quando você pensa em X-Men Você pensa na Fênix,
3: né? É, o... Inclusive ele é o criador De todos esses personagens relevantes que a gente conhece Como os X-Men, tirando os personagens do Stan Lee, né? Todo esse resto da galera é... Veio, se não veio dele Ficou definida por ele E o Chris Clement, ele é um escritor Que ele tem muito mais um gênero de escrever Vamos falar assim, é... novelinhas, sabe? Ele é um cara que escreve mais dramas Escreve mais problemas sociais, então por mais que as histórias do, do Chris Claremont hoje sejam velhas, e por mais que Chris Claremont sofra do mal de Loeb, né? A gente acha que se você for procurar alguma coisa, vá nas histórias dele. É mesmo o Dia do Futuro Esquecido, toda essa saga da Fênix, a história do Apocalipse, todo o lance da Jim Gray, da Madeleine Pryor. É, cara, ele escreveu praticamente tudo aquilo Todas as histórias do desenho animado Dos X-Men, de qualquer um dos dois desenhos animados É tudo Chris Claremont Então é, saíram algumas coletâneas Aqui no Brasil é, Apesar de que o mais fácil É tentar resgatar alguma coisa da editora Abril mas as pessoas realmente gostam dele então sai alguma coisa, só que ele tem um negócio como eu já disse, mal de lobo então não leia nada dele depois dos anos 90
0: o grande problema dele também, eu diria que tipo, ele ignorou muita coisa da cronologia X-Men e ele tem toda a final, as coisas que ele fez lá atrás então saiu muito material recente eu diria, tipo nos últimos 10 anos aí que ele cagou, tipo, ele assim ele pegou do ponto que ele abandonou lá atrás e continuou, tipo, foda-se o que aconteceu nos últimos 10, 15 anos aí que eu não escrevi nada de X é um defeito, ou uma qualidade, depende do ponto de vista aí, né? Mas falando assim de X-Men, a gente, o que a gente pode dizer? Que a gente pode dizer que uns 80% das melhores histórias do X-Men são dele?
3: Eu acho que são os 90, cara. Porque, e, e eu vou falar que ele escreve os X-Men, hoje em dia, é, por causa da extremização dos anos 2000, e por causa de um escritor que a gente não gosta, os X-Men virou muito aquele negócio de precisamos ser poderosos, precisamos ser fortes. Houve uma Mark Millerização dos X-Men, né?
0: É, aliás, falando em Mark Miller, né, tem a ver também com o X-Men chegando no selo Ultimate, né, que é quando eles relançaram, né, os Vingadores como Supremo, Homem-Aranha o Ultimate, o X-Men também no selo Ultimate, que veio com mudanças aí que inclusive na, no selo Ultimate, o Colossus é gay, né? Na, na, nos quadrinhos.
3: E, é, vamos falar logo disso daí, porque isso daí deu um BO na internet há muito tempo atrás, a gente já discutiu isso. É, galera, o Colossus é, ser gay no Ultimate, isso faz muito mais sentido do que o Homem-Gelo ser gay na cronologia nova.
0: Eu, mas cês, mas sabe, tipo assim, eu não cheguei até essa etapa da história, mas eu não acho tão ruim assim os, os roteiros do, do Bendis no X-Men, nesse X-Men. Pelo menos no começo, né? Eu tô longe de chegar nessa parte aí polêmica do homem de gelo, mas
3: é, é porque não é que é polêmica é que é uma parte que é mal mal feita é uma parte mal feita sabe que é uma parte só colocada lá no GB olha só vamos fazer falar de temas atuais é, mas é, é, tipo esse problema é o que a gente já falou né você pode criar personagens novos, você não precisa... Cara, cê, tudo bem que eles não podiam criar personagens novos, né? Agora já tá mais começando a liberar.
0: É, tanto que o Bentes trouxe os personagens do passado exatamente pela limitação de não criar personagens, né?
3: Mas sei lá, cara, mas o Colossus ele foi uma coisa que faz sentido, porque o personagem, por mais que ele seja daquela maneira, o Colossus dessa realidade foi montado pra ser isso... É, é a história funciona não sei o que, por mais que o X-Men Ultimates ele tenha cagado a, a pau com tudo, né ele tenha começado legal e de repente ele só viajou, eu não sei se eu recomendaria isso pra quem nunca leu X-Men.
0: O Ultimate, ele tem uma proposta interessante, porém eles se perderam, muitas coisas eles quiseram dar outra reinterpretação e por exemplo, Mojo, que é um personagem que eu acho engraçado demais, na versão Ultimate, tipo é um Big Brother, um reality show ali, mais é, humano, né? eu não gostei muito da
3: versão é, antes e... eram aqueles American Gladiators né, a ideia é. do Mojo.
0: Sim então, particularmente assim, ultimamente ele é legal pra entender como reapresentar X-Men pro público de uns 15 anos atrás, mas ele é. já não é atual pro público de 2016 e, e assim eu recomendo as sagas atuais ok, eu particularmente não gosto do Morson, mas <risos> uh, eu, assim a gente sabe que a e-distinção do Morson e Quintley é favorito por muita gente, aí eu, part eu particularmente não gosto porque ele mexe em coisas, como ele fez a mesma coisa com Batman, que ele gosta de pegar coisas do universo daquele personagem e virar de ponta cabeça. E,
3: no eu ca... volto a dizer, cara, que assim, as pessoas elas têm todo o direito de, de gostar do, do Grant Morrison, elas têm todo o direito de ter uma opinião diferente da minha. Porque nada impede, assim. Eu, eu acho que as pessoas têm o direito de estar tá erradas sempre. Mas <risos> assim. O Grant Morrison, tudo que ele escreveu nos X-Men foi uma bosta. Todas as mudanças que ele fez foi é, depois de mim ninguém vai mais escrever essa bosta, porque eu vou fuder tanto que, que não vai ter o que ser escrito. Vai ficar basicamente intrabalhável. E ele, ele, aliás, ele faz isso com tudo que ele pega, né? Todos os gibis que ele pega, do escritor que vem depois, fala, depois de mim o dilúvio. Ele brinca lá de, de Luiz XVI, sei lá, Luiz é, XV, é, sei lá, foda-se algum Luiz.
0: O Batman foi isso também, né? Então, tipo assim, Pessoal, pra Isso é
3: terrível, o Batman.
0: Pra mim, uma das grandes polêmicas do X-Men, da fase dele, foi a questão da, do relacionamento do Ciclope com a...
3: Emma Frost.
0: Com a Emma Frost, que foi em cima do túmulo da Jean Grey. Isso e isso me incomodou profundamente. Agora, se fosse só isso, tipo, a, a irmã abortada lá do Xavier... Né, tipo, é horrível
3: aquela saga.
0: Sim, então teve coisas ali que
3: profundamente me incomodou, mas muitos fãs de não, quadrinhos não, não. gostam da, da... vamos polemizar aqui vamos polemizar eu vou falar aqui um escritor de uma saga de X-Men que é super relevante para esse filme e ele é um escritor que a gente fala tão mal desse escritor que existe uma doença nos quadrinhos que a gente dá o nome dele que é uma doença quando o escritor pirou que é, é o mal de Loeb, né? A gente tá falando aqui de Jeff Loeb. Jeff Loeb, ele é um escritor que só, normalmente ele só sabe escrever o mesmo roteiro várias vezes. E normalmente, tudo que o Jeff Loeb tocou depois dos anos 2000, aliás, depois da metade dos anos 90, foi uma merda incrível, incrível, incrível. Ele consegue ser assim, um roteirista assustadoramente ruim atualmente, mas Jeff Loeb foi um dos caras que assumiu o manto do Chris Cramont nos anos 90, quando o Chris Cramont saiu dos X-Men, na verdade ele meio que foi saído né? e Jeff Loeb junto com outros caras como Peter David, aliás, Peter David que é uma coisa mais tangencial, mas tudo que o Peter David escreveu do Universo X vale a pena ler mas de qualquer maneira, Jeff Loeb escreveu, escreveu aliás, ele foi um dos caras que escreveu, apesar de todo, ter toda uma galera junto inclusive o Peter David, a Era do Apocalipse que foi a grande saga dos X-Men, foi a primeira mega saga a criar em revistas novas e tal mudar o, o... criar um universo paralelo da Marvel. Os Jibis X-Men, todos pararam de ser publicados. E a Era do Apocalipse é um mundo que aconteceria se o Xavier tivesse morrido, certo? É, e o Magneto tava lá. Então, galera, essa história, ela é uma história... Que ela é o auge dos anos 90 Ela tem tudo que os anos 90 tiveram de bom Até os exageros dos anos 90 Ela tem aquela coisa de extrema, de final Da, da Iron Age, dos quadrinhos E eu acho ela assim, uma saga Muito divertida de você ler Porque é um universo fechado você não precisa Conhecer nada de X-Men, se você conhecer você vai ficar Maluco, mas se você não precisa conhecer nada você consegue ler E ela saiu encadenada recentemente No Brasil, aliás um bom trabalho né
0: É, o Era do Apocalipse pra mim é O que eu acho mais Engraçado, é engraçado não, é o que eu acho de bom mesmo, de qualidade, é que assim, não é só o atual, o Era do Apocalipse brincou de produzir minisséries nos anos 60, tipo lá no comecinho dos X-Men, colocando o Magneto na posição de líder e chefe dos X-Men, fundando a equipe dos X-Men, então tem histórias tudo disso mostrando como que foi o processo de, de, dos X-Men surgindo pelo Magneto já que o, Mag o Xavier tá morto e o que aconteceu com o mundo, né? Porque o Apocalipse acabou com a América, né? Então é, é uma história muito interessante, eu acho que o Carl tá certo de ser uma, um pontapé inicial aí pra quem nunca viu X-Men. Essa saga do Apocalipse ah, já chegou a aparecer no desenho dos anos 90, muito mal adaptada, por sinal, mas apareceu lá. Mas eu acho assim, uma coisa que, por exemplo, os anos, o desenho dos anos 90 fez foi adaptar tudo que era sagas mais bacanas dos X-Men, para trás, com o traço do Jin Lee então a gente teve a, terra, a, a saga da Terra Selvagem, que é lá de 68, 69 do Roy Thomas e do Neil Adams, porra, Neil Adams todo mundo conhece do Batman, e aí tem essa saga aí que é, mostra a questão dos poderes mutantes sendo controlados, e todo mundo lembra dessa saga no desenho dos anos 90, a gente tem a depois a famosa saga que o Carl já tinha falado da Fênix, que ela vai lá, pro, é, é, ela volta no tempo, né, nas, ela acha né, que voltou no tempo e não é, não é bem isso. Então, tem a saga Inferno do Chris Claremont e, o, e a arte do Silvestre, lá de 88, com a tempestade com visual louquíssimo, visual Tina Turner, total. Então, eu, eu diria, assim, que o X-Men, ele, ele tem sagas muito boas. Aliás, assim, de todos os personagens da Marvel, o X-Men é, é um grupo que tem muito muita história boa, e não só deles eu diria que tipo assim, quando tem, desenvolveram o Cable o... minisséries explicando a origem do Cable o, C o, o Ciclope e a Madeline viajando pro futuro para poder criar o, o, o filho né, lá, lá no futuro, eu acho que tem várias minissérias que você pode olhar, tem a origem do Sinestro, que também saiu é, lá nos, é, na metade dos anos 90, tem muito material bom aí, que X-Men teve hoje em dia tem material bom? Tem, talvez assim, não tão bom pra gente, mas tem Vingadores vs X-Men que teve uma polêmica ali no final, tem muito, X-Men eu acho que nunca deixou de gerar material, e mesmo autores, tem autores que discordam entre si, então por exemplo assim, a gente, a gente não gosta do Morrison mas o Josuel, quando ele criou os X-Men, ele zoou um pouco o Morrison né, com a, com a questão de trajes, né, que o Morrison tinha uma visão de X-Men que não era não a era visão do, do do, do Joss Wheldon, então ele, ele zoa a visão do Morrison na saga dele. Então eu acho muito bacana pra quem lê e pra quem conhece X-Men, entender que X-Men é uma coisa que nunca parou, mas que ao mesmo tempo, assim, cada um tem o seu autor favorito, cada um tem sua saga favorita.
3: Sim, desde que não seja o Grant Morrison, vocês podem <risos> gostar de quem vocês quiserem.
0: <risos> ai, ai, eu prometo terminar de ler a saga do Bendis, cara, porque fazia muitos anos que eu não li uma saga recente dos X-Men tão divertida aí com
3: ah, não tá Não tá ruim, cara, a saga. Mas. Você tá, tá, sente assim. Fizeram alguma coisa nos X-Men que não deu certo e eles estão insistindo ao invés de tentar arrumar. Ah, é só uma coisa, galera Se vocês estão começando X-Men Estão começando mesmo E querem chegar totalmente virjão nos X-Men Sem saber nada E não querem ficar confusos Procurem qualquer, qualquer mesmo História dos X-Men Não importa se é dos anos 70 Dos anos 80, 90 e tal Onde o grupo seja de adolescentes Ou seja, você pode ir Lá nos Novos Mutantes dos anos 80, você pode ir na Geração X dos anos 90, você pode tanto nos novos X-Men e, e todos esses gibis, ou mesmo nos X-Men de agora. Todas as equipes que são adolescentes, aquelas histórias eles são fechadas, aqueles personagens, provavelmente você nunca mais vai ouvir falar deles, porque os roteiristas odeiam eles a longo prazo, mas eles possuem as histórias mais divertidas, slice of life e tal, dos X-Men. Então eu também acho que é um bom começo.
0: Sim, ainda falando de histórias famosas, tem o Massacre de Mutantes,
3: né? Que, que é relevante pra caramba também, Chris Claremont. Sim. Tem a. Menos relevante que isso é a Operação Extermínio, né? Que é uma versão, da entre aspas, tentando refazer essa história também do Chris Claremont, né?
0: Sim, uma história que é bem famosa Mas é, é, como a gente falou 80% das histórias do Claremont É Deus salva e homem mata
3: É, mas todas essas Filhos do Átomo Todas essas histórias do Claremont Elas acabaram de uma maneira ou de outra Sendo adaptadas para os filmes anteriores, né?
0: Sim, o, o. Aí é tipo assim, porra, tem tanta saga tem. E vamos falar então um pouco do filme. O filme é engraçadíssimo, assim, na questão de, tipo, ele é o sexto dos X-Men.
3: Ele é o quarto do, do diretor Brian Singer. Espera aí, sexto dos X-Men? Você tá contando os filmes do Wolverine, Deadpool? Não, não, sexto dos X-Men O título X-Men? É, X-Men 1. Você tá 2. contando Geração X? Não, lógico que
0: não. X-Men 1, 2, 3, Primeira Classe, Futuro e agora é esse, Apocalipse. Pô, mas São tem seis. dois
3: Wolverines no filme do Deadpool? Não, não, geração
0: é... de... <risos> o Deadpool a gente até considera aí, mas...
3: Wolverine não, né?
0: É, não, não, Wolverine deixa pra lá, né? O filme estreou aqui no dia 19 de 2016 e ele foi feito logo depois... Do Dia de, um, é, Futuro, é, Dia de um Futuro Esquecido Ele seria o terceiro né, Considerando a primeira classe E o sexto considerando todos os X-Men Tirando os spin off E o, direto, o, o diretor É o Brian Singer E no caso o roteirista é o Simon Kinberg né, Que trabalha aí Desde a primeira classe né, E tinha feito o Quarteto Fantástico lá de 2005 Mas isso a gente esquece e tinha feito, e tinha, e tinha trabalhado também no roteiro de Deadpool, e no roteiro do Gambit, que parece que foi pra geladeira, né, até onde se diga o contrário, né. Mas uma coisa que eu queria comentar é que, tipo assim, o ator do Xavier, não o atual, o, o antigo ele falou que ele toparia voltar nesse aqui, nem que se fosse vestido de mística, que ele tava preparado pra ficar pelado e vestido de azul, vestido não, pintado de azul, né e que o mundo estava preparado para isso. Eu acho que não. Mas falando assim do filme, o filme ele tem uma grande expectativa aí. O, o Stan Lee faz uma participação bem rápida aí e logicamente que tipo assim tem muito easter egg de para quem é fã de quadrinhos, né? Então temos Wolverine com as com visual Arma X, temos Fênix, temos muita coisa aí no, no filme do Zé. Né, nesse novo filme aí, que é pra agradar realmente os fãs de. De quadrinhos. E logicamente que, tipo assim, talvez. O, o Brian Singer é, seja talvez o, o momento dele se redimir né pela, pela visão tão particular dele de X-Men, e agora o Xavier com o traje que a gente conhece nos quadrinhos, o, tudo que a gente sempre imaginou, a, agora o, o X-Men ganhou esse tom então a, a pergunta que a gente deixa aqui no bloco de curiosidades é que cê, será que realmente X-Men começa a ficar bom a partir do sexto filme? Não <risos> É. mas então, o filme dos X-Men estreou no dia 19 de maio aqui no Brasil, né? lá nos Estados Unidos vai estrear no dia 27 né? então mais uma vez, né? aliás a Fox está copiando a Marvel, né a Disney, né, de estrear os filmes
1: primeiro aqui no Brasil do que lá nos Estados Unidos, né. Chupa Estados Unidos, chupa América chupa, vocês po... enquanto a moeda de vocês tá valendo mais a gente já assiste filme antes de vocês, chupa
0: eu acho que eles gostam de sofrer porque BR gosta de tacar meme no, na, nas redes sociais, né então é perigoso <risos> isso, né
2: eles gostam de tomar spoiler na cara, <risos> Estados Unidos é tipo ouvintes do J-Wave, né? Ele <risos> sabe que vai tomar spoiler, mas assiste assim mesmo, né?
0: <risos> <risos> Exatamente. Então o filme, vamos lá, que ele começa no Egito Antigo, né? Lá, aquele é um processo que a gente não sabe muito bem, mas a gente começa a entender ali no, na pirâmide que o Apocalipse tá brincando de migrar de corpo, né? É, ele aí, não, na hora, ele não é Apocalipse,
2: é só o En-Sabanu, En-Sabanu em Sabanu e o caramba quase agora o que mais me interessou nesse, nessa cena inicial é que eu nunca tinha visto pirâmide com botão de autodestruição <risos> eu gostei do processo de ativar o botão de
0: autodestruição
2: não, aquela ali deve ter sido Uma pirâmide projetada por Heinz Tufels, Mirt, né? Do Fersmirt, né? Do Fines e Ferb hum.
0: O que me surpreendeu foi os quatro mutantes Lá, que eram os, os cavaleiros Do apocalipse, né? Tipo Como não, eu nunca tinha visto A fundo com tantos detalhes e tal Eu gostei de, de como Foi mostrado os poderes deles, né? É, como é no Egito Antigo e tal Eu gostaria de ter visto mais, mas infelizmente É aquela coisa que a gente viu, né? Os caras atacaram lá um um tijolo né uma como se fosse uma prancha né história todas as colunas ali da pirâmide então a gente não tem muito o o que ver ali né só umas lutas ali até a pirâmide ir pelos ares né mas era um processo basicamente aí que utilizando a luz do sol o em Sabanur, migrar de corpo, né? Tipo, ele ter, o corpo tem um processo de validade, né? E aí ele migra de corpo... É, e... um processo de validade que se chama velhice... Exatamente. E aí ele, com esse processo de troca de corpo, ele acaba ganhando poderes junto, porque normalmente ele escolhe alguém que já tem poderes ali, né? Então ele vai só somando, né? Só agregando ali, né? É tipo o Silas no,
2: no Heroes, né? Ele vai comendo o poder dos outros, né?
0: É, e aí, tipo, como ele foi o primeiro mutante do mundo, né? Então o filme começa exatamente, aliás, como foi a última cena do filme anterior, né? Mostrar lá o In Sabanur Isso. No caso dos Cavaleiros,
2: pelo que ficou entendido pelo filme, foi o próprio
0: Apocalipse
2: que deu os poderes pra eles, não eram mutantes de nascença.
0: É, isso vai acabar sendo até trabalhado, né, no filme, né, que ele, uhum. pot ele potencializa a pessoa, né, tu, quem ele acha que é digno de se tornar cavaleiro dele, ele potencializa isso. E o, o que que acontece é o seguinte, como o processo não foi concluído, ele acaba entrando em estado lá de dormência, né, ele acaba que ele não, não concluiu o processo, e a, como as pirâmides foram pelos ares, o... Ninguém sabe o que aconteceu e aí o, o tempo passa Eu acredito que essa seja a única cena 3D do filme Se você tá assistindo o um filme em 3D ou em 2D eu, eu lhe digo que só isso é em 3D Que é esse letreiro maravilhoso com a Mona Lisa e outras coisas aparecendo Dizendo que o tempo lá do Egito Antigo tá indo para pros dias atuais Só que não, porque o filme se passa em 1983
1: Porra, é, mas eu, eu te contar por... Aquela galeria de viagem no tempo foi hum, qualquer nota, né? Quando mostrou não. aquela galeria, eu tinha imaginado que seria uma parada tipo mostrar que o Apocalipse ele tava agindo já na Terra fazia muito tempo, né? Pelo que o trailer deixava entender. Tanto que eu fiquei até meio surpreso quando mostrou que não, não, ele no começo lá no Egito Antigo já não tem mais traço dele lá. Bom, vocês sabem muito bem que todos os
2: problemas desse filme podiam ter sido resolvidos se tivessem chamado Bredan Fraser, né? <risos>
0: Como você sabe que todos os problemas desse filme só tem uma culpada, Moira. <risos> Porra, Moira.
2: Os caras estavam lá numa boa, rezando pro Insabanu, rezando lá pro, pra múmia deles. Eles tinham tanto respeito pela múmia que eles cobriam a entrada com o tapete. Você é, tá vendendo esse tapete? Não, não tô vendendo nada não, mulher. Sai daqui. E esse tapete tá à venda? Não, mulher. Sai daqui. Ela pá, dá um golpe ninja. É, karate Shopping no ah, cara descobre a porra do, do, do tapete da entrada e deixa o que deixa o sol entrar nos painéis solares do futuro antigo do Egito
0: é aí é o que, que, é que ela acontece quando eu tenho contato do sol Acontece exatamente o que acontece naquele filme A Lenda, do Tom Cruise lá de sessão da tarde Sol bate e o Apocalipse ressuscita Ele conclui o processo lá de Não sei quantos mil anos Lá atrás, né, e o Apocalipse Depois, depois o velho sou eu, né Depois
2: o velho sou eu. A Lenda, tu puxou Na puta que o pariu
0: Essa referência, né, mas tudo bem Mas você entendeu <risos> Mas aí o que acontece é que com o Apocalipse de volta, o mundo todo treme e aí a gente percebe que temos um novo perigo, né, chegando, né. Mas eu acho que o legal é que tipo assim, o Apocalipse está de volta? Está. Mas isso não significa que seja o um único problema, porque a gente tá, o, a história se desenvolve com vários protagonistas. Então a gente tem um ciclope adolescente com garra, é com garra não, né, com descobrindo seus poderes aí com um processo de bullying na né, história escola, né? Na hora que ele acha que ele vai apanhar ele acaba disparando o um negócio no moleque lá na, no banheiro, né? Pena que uma é, porta lá, segurou.
2: na hora que ele foi apanhar, ele quebrou as costelas do amiguinho, né? Muito bem. Interessante isso. O
1: cara tomou um Blast no... no <risos> fuça, pra deixar de ser, ser trouxa.
2: Não, o melhor de tudo é depois a cena fugindo um pouco mais pra frente, né? A cena dele, do professor, testando o, o poder do ciclope. Ah, tem um alvo ali, na beirada do lago. Por favor, destruto, vira ele pro lado certo, que senão vai dar merda. Ah, tá, desculpa, vamos lá, vira aqui, ó. Tá pra cá, tá? Então você já pode tirar a venda e mira e atira. Legal, ele destruiu uma árvore de 500
1: anos. Que era, para... aliás, era, era a árvore era favorita do professor Xavier. Yeah.
2: Exato. É, né? Chega o cara Ah, você destruiu uma árvore que foi meu avô que plantou. Era a minha árvore favorita. Eu tinha uma casa de árvore nessa árvore. É, e você vai me mandar embora? Não, vou te contratar. Você tá perfeito. Eu adoro destruir. Eu não, suportava mais aquela merda daquela
0: <risos> Eu gostei muito dessa, desse ciclope novo exatamente porque tipo assim, eu achava que o ciclope antigo no cinema, ele era muito bubalhão. Então essa personalidade aí me o rebelde, que talvez seja até um pouco do que o Ciclope tem hoje nos quadrinhos aí, que ele não é tão Capitão América, foi ideal pra reconstruir o personagem, então pra mim foi interessante como foi trabalhado esse novo Scott Summers aí, né?
2: Ok, ele foi, bem, foi mais bem trabalhado? Foi, mas não deixou de ser corno.
0: Ah, não mas isso aí tá no DNA do personagem né, então <risos> ele já
2: nasceu corno filho da puta, não adianta Cara, ele vai
0: ser corno. Ele vai ser corno pro resto da vida. Eu achei engraçado a questão do, do irmão dele, né? Tipo, o Alex Summer, que eu achava que já tinha morrido no filme anterior. Ele apareceu e falou assim, olha... Ele fala na reunião lá com os pais. Aí ah, ele tem o mesmo problema que eu tenho, então eu vou levar lá no colégio do Xavier, né? Ele dá um jeito nele também, né? Já se passaram 20 anos, mas quem sabe, né? Porque o, o Destrutor, ele, ele tomou um jeito lá em 63, né? No, primeiro, no primeira classe, né? agora, só eu achei que foi
2: muito mal feito aquele efeito da, da, da Jean Grey recuperando os livros, os caras que fizeram o rewind
0: na
2: fita que porra de, de efeito mal feito de telecinese foi aquele, cacete
0: é, eu, eu, eu até perdoei porque eu gostei, eu gostei dessa atriz, ela tem uma cara de revoltada com a vida
2: não, e não, é... ela tem cara de sonsa é sonsa e <risos>
0: Aliás, zoaram muito essa escolha, né? Porque falaram que X-Men agora sempre vai ter um ator de Game of Thrones. Desde ah, que não que tá
2: matem, em alta, É, né? já começaram na história, já começaram bem no Game of Thrones e já mataram dois personagens, então. Né?
0: Mas você gostou dessa Jim Grace? É, ela é bem diferente do que a gente já tinha visto antes, né?
2: Ah, cara, eu só não gostei dele já ter enfiado a Força Fênix na, na garota, assim, desde... Ah, tem a V, de Master, no filme 2 mostrou que ela tinha a Força Fênix desde pequena. Ah, já, isso não é exatamente a Força Fênix, é só a psicose da garota. É,
1: né? É que. Eu não vou te não falar... nem como falar isso, né? Que se a gente for pegar em consideração a, a cena lá, se você falar que não é. O cara que virar pra gente falar que não é exatamente a Força Fênix. Com aquele final daquele filme, o cara tá de sacanagem.
2: Não, é a Força Fênix e não é a Força Fênix. Porque a Força Fênix é uma entidade cósmica que ainda não apareceu nessa história.
0: Exatamente, mas eu, o. filme ele dá muitas deixas pra ser a Fênix, toda a questão do fim do mundo que é de engraver. Então, tipo. É Tá sendo uma coisa que tá sendo construída aí pra mostrar que a personagem, ela tem um poder descomunal aí, agora se é uma entidade o que é aquele poder, isso aí não foi pensado aqui o que, o que, é, o que será, o que é mas só que ela tem um poder muito grande dentro dela é isso que a gente sabe
2: uhum. Agora, eu queria chamar a atenção dos senhores e pedir uma salva de palmas para a força policial da Polônia <risos> Ha 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 ha. Porque eu vou te contar um negócio. Tudo bem, Magneto é um terrorista mutante, tá sendo procurado, a gente tem que detê-lo. Caralho, ele tá quieto, tá quietinho lá na vida dele. Deixa o filho da puta em paz. E como é que você vai deter um criminoso mutante terrorista superpoderoso sequestrando a filha dele, é lógico? Oh, gênio, gênios, vamos. Ah, Magneto chegou... Ah, não estou vendo seus distintivos. É que a gente não trouxe metal. Uh, gênios, né? Muito inteligente isso. E traz o que? Arco e flecha. Agora, o soldado, <risos> que? O soldado que atirou aquela flecha, eu vou te contar. Tá preci... Bota esse cara como campeão olímpico da Polônia, porque ele com uma flechada
0: só matou duas.
1: É, Muito cara. Bom, que... é isso, né, ah, velho? Atravessou as duas, eu fiquei
0: de cara com aquilo. É, o Magneto, ele tava com uma vida normal aí desde o fim do filme anterior. E aí o que acontece é que, tipo assim, num dia lá na empresa que ele trabalhava, lá ele salvou um cara. Ele podia ter deixado o cara morrer, mas ele não quis. É, né? Então, vou te contando, Magneto, tu também é burro pra caralho, né? Vai... Ah, vai cair uma tina
2: de meio de ferro fervendo num velho. Foda-se! É um velho! Deixa morrer! Ah, não! Deixa eu esticar minha mão e parar, no ar e deixar ela pra lá, que sendo que ele tá com testemunhas em volta dele todo. Ai, Magneto, tu pede pra ser burro, vai, vai ser burro assim na puta que te pariu, Magneto. Porra, não, Magneto. E na moral,
1: hein, velho. Que galera também mal agradecida, né? Porra, o cara acabou de salvar a vida do nosso amigo que ia ter uma morte certa. Vamos denunciar isso pra polícia. Caralho, <risos> como assim? Dash, presta
2: atenção. Dash, só, só, pensa só da seguinte maneira. Ó, oh, é um mutante terrorista que há menos de 10 de anos atrás fudeu o Austin inteiro. Não, vamos deixar ele vivendo aqui. Não tem problema nenhum. É só um terrorista mutante que vai destruir todo mundo, mas foda-se. É tipo... Você... É tipo se você estivesse trabalhando numa num escritório e de repente aparecesse o Bin Laden.
1: Levando Aí, em consideração o e... nível de poder do cara, eu ia ignorar completamente. Eu, não, melhor não, né? É, e... e foi o que aconteceu depois, né?
0: E tem um plot ainda que, tipo assim, por mais que o filme anterior mostrou tudo aquilo em Washington, tem um plot que Ali no, nos flashbacks do Magneto Que ele teria matado o, o John Kennedy, né Então, tipo assim, porra, ele é um dos caras Mais ícones aí de todos os tempos Né, então É, né? é lógico que o Magneto, ele é um risco à sociedade, então por mais que assim Olha, nosso amigo, foda-se, né Tipo, <risos> prendam esse Cara, sabe então eu concordo o que aconteceu ali. Agora, uma flechada que consegue acertar mãe e filha, olha, parabéns a todos os envolvidos mesmo.
2: E o pior é que o cara soltou a flecha sem querer, cara, assustado com os pássaros. Caraca, vai ter sorte assim no inferno. Com essa flecha, hein?
1: Porra. É, eu, eu achei por um momento que aquela filha dele ia ser a Polaris, né? Mas quando eu vi que tava controlando animal, eu falei, ah, não, é uma mutante qualquer que provavelmente vai morrer. Aí deu dois okay. minutos e morreu. Vamos pro canone
2: dos quadrinhos. Magda, a esposa do Magneto nesse filme, realmente existiu, realmente foi morta e é o que realmente fez o Magneto tocar o foda-se. Isso tá tudo direitinho. Só que a. Que os filhos da Magda, na verdade, eram pra ser a, a Wanda e o Pietro.
0: Pra você ver o Sambra do Crioulo doido, que é o universo do cinema dos X-Men.
2: Né? Fazer o quê? Aí, o que que acontece? Eu adorei, sinceramente, eu adorei a cena depois do Magneto chegando lá na fundição de novo. Eric, por favor, nos perdoe. Meu nome não é Henrique. Meu nome é Magneto, caralho. <risos> É tipo, é, tipo, né, é tipo, Cidade de Deus, Dadinho é o caralho, meu nome é Zé Pequeno, então é, Eric é o caralho, meu nome é Magneto, porra. <risos>
0: que é eu diria que é o um processo de ir para o lado negro da força né lado como que é o termo atual lado obscuro da força do está obscuro de cor obscuro obscuro de cor sombrio de cor é rola é lado
2: lado negro lado, de, lado sombrio do de outra coisa legal que também tem a ver com o cana dos quadrinhos tempestades é uma pivete no Cairo
1: sim eu cara achei muito bom isso cara porque isso existiu isso, isso existiu, tudo bem que
2: ela não foi contratada pelo Sabanur no meio do caminho Mas
1: Né, tudo bem Não, né? Pra ficar melhor do jeito que tava Era só se fosse, tivesse o Xavier e o Magneto Andando ali pelo Cairo E ela batesse a carteira do Xavier Vai ficar não, perfeito
2: me... Não, para ficar mais perfeito ainda se aparecesse o Gambit como como parceiro de crime dela.
0: Mas eu achei legal a dinâmica ali da tempestade com o En Sabanur porque tipo ela só ela trata ele bem porque tipo assim nossa é outro mutante aqui na região que ela era única né então é a forma que o En Sabanur acrescenta essa dinâmica e como ele se atualiza no mundo, no momento que ela leva ele pra casa dela ele colocando a mão na televisão e ele conseguindo se atualizar, tipo, usando a televisão como Google, né, ele aí consegue se atualizar. Tá
2: crianças, se aproveitem essa, pra depois vocês dizerem pra mamãe de vocês que sim, dá pra aprender coisas pela televisão, tá vendo?
1: Não, é, porque como não tinha computador, né, o cara, você não tem cão caça com, quem não tem cão caça com gato, né cara, é o que tenha é absorver a informação do computador mas cara, na hora que ele levou ela por... ela levou ele pro refúgio, eu podia jurar que apareceu o mestre mental alguma coisa do tipo assim, não foi dessa vez
2: Ah, mas eu gostei da participação do Caliban, afinal de contas a gente precisava de um representante do J-Wave no filme
0: <risos> Mas você sabe que essa, essa dinâmica da mística lá, de ficar indo atrás dos mutantes o que ela tá vendo de lutas ilegais e sempre ajudar ali no caso, a gente vê a luta do do noturno com anjo. Eu gostei dessa. Dessa pegada que a mística tá agora de tentar mudar as coisas, tentar fazer algo melhor aí pelas pessoas, né?
2: Falando no Noturno e no Anjo, eu, eu, isso foi o recado do Brian Singer dizendo: foda-se o filme 2 e o 3, né? Porque caguei litros porque eles fizeram com o Noturno e com o Anjo no filme 2 e no filme 3, quem tá mandando essa merda agora sou eu, né?
0: É, o filme 2 foi dele, né? Então o Noturno ainda tem, uma, tem aquela cicatriz, tem aquele visual mesmo que ele tá no X-Men 2, mas o Anjo anjo ele cagou forte mesmo não, não tem nada a ver com, com o que foi feito ali, mas eu, eu acho que assim, a gente é, é apresentado aos dois personagens e o, no, e o noturno ele ele é bem mais positivo ele pensa bem mais... É, ele é engraçado, ele é diferente do outro noturno que a gente conhecia antes, né? Então, que eu... é bem mais parecido com o noturno dos quadrinhos. O noturno dos quadrinhos
2: Sim. é galhofão mesmo,
0: né? Eu, eu, particularmente, adorei esse noturno. Então, e toda a questão dele ir pros Estados Unidos, né? Que tem a hora lá que a mística acaba pedindo pra visitar lá a Mansão do Xavier. E eu nunca fui pros Estados Unidos antes. Tipo, eu gosto do, eu, eu gostei muito como com o noturno foi trabalhado. Você
2: gostou mesmo daquela? camiseta daquela roupa de Michael Jackson que botaram nele? Sim, cara. Sim. Eu, na hora que
1: eu vi aquilo, foi falei, caralho, velho, Michael Jackson. Então tá, né?
0: Até, até porque o filme tem duas referências ao Michael Jackson. A jaqueta do thriller e a gente tem o Mercúrio dançando Moonwalker, né? Então a gente tem... <risos> Caralho,
2: vamos falar do Mercúrio, cara, vamos falar do Mercúrio, cara. Mas antes, antes de falar do Mercúrio,
1: eu achei, eu achei engraçado que eles tiveram que dar, né, fazer uma desculpa, né, forçar a barra de criar um campo magnético que anula poderes mutantes. Não,
2: mas isso é depois, calma. Isso é depois, peraí, calma, calma, calma.
1: Isso é o, o Noturno, lembra? Ele não conseguia se teleportar pra fora do negócio. Mas, ele, assim, mas,
0: no... mas ali não é negócio mutante, ali é eletricidade só, não tem nada de poder mutante ali. Então,
1: teoricamente, daria pra ele se teleportar pra fora daquela
0: gaiola, né? Ah, bicho... Ele o, ficou burro, o, o né? Cara... Não, não ficou burro, maluco. O cara
2: tá tomando porrada do anjo e foi, e foi literalmente jogado dentro da porra do, do lugar com... dentro de uma caixa. Ele mesmo disse que só pode se teleportar pra onde ele já tem estado ou que ele veja com os próprios olhos. Ele não tava olhando
1: pra fora. Ele tava olhando pra um cara que tava querendo
2: fuder com ele.
1: <risos> e que, aliás, ele fudeu com o cara depois, né, velho? Mandou as asas do cara pro caralho. É, né?
2: Agora, cara, vamos falar do Mercúrio, cara. Porque puta que pariu, eu tenho. Juba, sinceramente, eu tenho pena, sabe de quem? Da Warner e da DC. Agora pergunta por quê?
0: Porque a DC tem um Flash e a Marvel tem o Mercúrio lá que morreu, né? Então.
2: Não, porque, porque a DC não nada. vai. Cara, a DC não vai conseguir fazer um filme de Flash tão foda. Conta as cenas do Mercúrio Nesses filmes, cara é,
0: Uma coisa que eu acho Legal, assim, é que o filme ele Cria todas essas frentes, né Então a gente tem o Ciclope e a dinâmica Com a Jean Grey, a gente tem a dinâmica Com a Mística, a gente tem A dinâmica do, do Xavier Ali com a escola andando A gente a tem a dinâmica do apocalipse e a dinâmica ali do, do Magneto a gente tem vários protagonistas aí nesse filme e que essas histórias vão se encontrar em algum momento, então o Mercúrio é uma, é uma dessa, dessas histórias porque o Mercúrio, ok passou 10 anos aí em relação ao filme anterior, ele agora tem esse, essa relação que ele sabe que o pai dele é o Magneto, que ele não sabia disso, ele não estava claro pra ele isso no filme anterior, ele quer conversar com o pai, mas o, o o rastro do pai dele sumiu, não tinha como encontrá-lo. E, e
2: você percebeu, né? Você percebeu, né? Que cagaram litros pra Feiticeira Escarlate? Cadê Sim. a garota? Sumiu! Ninguém sabe onde é que tá essa porra dessa garota.
0: Que no filme anterior falaram que ele tinha uma irmã, mas foda-se. É,
2: foda-se, né? Não, porque o Mercúrio é muito melhor. É, acho que isso tem a ver com o acordo com a Marvel, né? Eles ficaram acordo com a Feiticeira, de né? eles ficaram com a Feiticeira e a Fox ficou com o...
0: <risos> O Mercúrio. <risos> é, e eu acho, eu acho que o Mercúrio, pra mim, assim, ele é, ele é a referência máxima dos anos 80, né? Porque quando a mãe dele chega, ele coloca no super máquina, ele tá jogando a, a Miss Pac-Man e ele, e ele, nessa mesma cena, ele faz um walker do, do Michael Jackson. Então, tipo assim, os anos 80 ali tá, tá uma caricatura, assim, na tua cara, né? <risos> cara na. A
2: cena de super velocidade depois na mansão, porque aí vamos lá, vamos começar com a merda. O Esabanu, Apocalipse, recrutou a tempestade no Egito. Legal? Depois a gente discute qual cavaleiro é qual Aí depois da tempestade no Egito Ele vai até o Caliban Porque ele detecta mutantes E lá ele encontra Psylocke que, que coincidência, né? mas tudo bem Isso não vem ao caso Aí beleza, Psylocke agora tá nos quatro cavaleiros também Aí depois disso Ele vai atrás do anjo Que tá com a asa fodida e minha nossa senhora, que cena doída de se ver as asas de metal nascendo nas costas do anjo, cara, eu tava olhando aquilo, para, meu Deus que vocês estão me, me torturando com essa cena das asas, e a Implícita, o troço rasga a pele do cara pra nascer né, mas tá bom, foda-se, nasceu o arcanjo, parabéns pra ele, aí depois vem aquela cena do dadinho o caralho, meu nome é Magneto e o Ensabanu chega na. ah, você não vai me impedir de matar esses homens, aí o Ensabanu olha pros caras, os caras derretem, foda-se eles, eu não vim por causa deles, eu vim por tua causa, vem comigo, vem comigo que a gente vai se ver, aí caralho, o que que foi levar o Magneto em Auschwitz cara, é eu... muito eu... eu muita porrada na cabeça, o cara ser levado pro lugar onde nasceram os poderes dele, mas tá bom, aí beleza quatro cavaleiros do apocalipse vamos fazer um, uma enquetezinha rápida Dash, quem é o quê
1: cara, eu não consigo pensar em quem seria o que ali não fica muito claro.
2: Bom, na minha opinião, então Magneto é guerra Arcanjo é morte, a Psyloc, eu acho que pode ser a pestilência e a tempestade a fome, porque a tempestade com os poderes climáticos dela pode acabar com a comida no mundo e a Psiloc pode causar loucura nas pessoas, então só por conta disso. O que, que você acha, Juba?
0: Concordo com você. Uma coisa que eu queria comentar dos quatro cavaleiros é que todos eles é recebe uma versão 2.0 com o Apocalipse, né? Então a tempestade fica com o cabelo branco, né? E o poder dela é potencializado. A Psylocke também tem a questão dela aumentar os poderes, né? Que o Apocalipse fala quando ela monta as espadas ali, que é a energia dela. O Magneto... Não, no caso é o traje dele, né? Porque a gente não viu tanto uma, uma evolução do poder dele então, assim.
1: Não, ah, não, deu pra ver uma evolução do poder dele. Passou a sentir o poder dele como é que é nos quadrinhos, né? Dele conseguir controlar o campo magnético do planeta. Sim, verdade. E temos o,
0: o anjo aí que é o renascimento dele, né? A gente vê toda a troca da, das asas dele, que é uma cena bem dolorida, né? Que o Nerd Master tinha comentado, né?
2: O... E aliás, teve uma outra coisa além do potencializar as armas da Psylocke, que ela, deixou, que ela virou de uma garota comportada numa ninja gostosa.
0: Verdade, e aí ela vira cosplay, ela vira cosplay a partir desse momento. Porra, <risos> rapaz, foi
2: nessa hora que eu falei ô oh, meu Deus, que ela não senta mais em lugar frio de jeito nenhum.
0: <risos> o, o legal é que a Mística ao ver o que aconteceu com o Magneto, ela pede lá pro Noturno levar lá pra Mansão Xavier, né, ela acaba indo pra lá e conversando com o Xavier Acontece que eles vão lá No, no cérebro, nesse momento também Que a Moira aparece lá na, na mansão também né? Depois que o Xavier foi lá e nascia Acabou conseguindo, usando o poder Dele lá, descobrir que tem um novo Ser aí, que é o Apocalipse Que foi ela que despertou e tudo mais Ela acabou revelando tudo para ele e tudo mais então nessa cena tá sendo construída aí, tá reunindo todos os outros personagens, acaba que tipo assim, ele usando o cérebro, não a cabeça dele, o equipamento, o... ele tem contato com todos os mutantes da Terra e acaba tendo contato com o Apocalipse paralelo a isso, porque ele tá conversando com o Magneto e o Apocalipse repara nisso, né? Então ele fala, opa, tem um cara aí com poder bem interessante, né?
2: Agora o que que foi, só voltando um pouquinho, o que que foi aquela cena do, do Xavier ficando sem jeito na hora de falar com a Moira, cara? Que coisa ridícula, que cena desnecessária. Um adolescentezinho
1: apaixonado, coitado. Mas
2: ele já não é mais um adolescente, caralho. Porra, ele não é mais adolescente. Ele já tá velho, já tá com 30 e tal, toma vergonha essa porra dessa cara. Cacete. Porra. Mas aí, beleza. Uma, o Ensabanu toma conta da cabeça do Xavier, manda o Xavier controlar a galera que controla os mísseis no planeta inteiro e joga míssil pra tudo quanto é lá do cara. futeu o espaço agora é um campo minado flutuando na, acima da Terra. E aí, o Xavier, pra poder se livrar da máquina, destrói o cérebro, né? O dá uma destrutada lá no, no cérebro do Xavier, e aí o que é que acontece? Chega em Sabanur e seus quatro cavaleiros da porca alice pra poder pegar o Xavier. Conseguem capturar o Xavier, porque afinal de conto o Magneto pega a cadeira do Xavier, vem, neném, e o destrutor tenta disparar um raio na trupe do Apocalipse que obviamente se teleporta não dá tempo e ele faz o quê? ele destrói a porcadria do, do pássaro negro dá uma explosão que eu nunca vi um, um reator ser tão poderoso assim para destruir a mansão inteira, e aí entra a cena de velocidade do Mercúrio, por favor Juba descreva a cena de velocidade do Mercúrio
0: cara, eu gosto tanto dessa cena que assim, o Mercúrio chegou no exato segundo mas não é nem minuto, no exato segundo que aconteceu essa explosão na mansão Xavier e aí ele começa a andar pra todos os cômodos da, da mansão Xavier, pegando os mutantes lá de toda a mansão e tacando pra tudo que é lado, os, os seres ali voando lá, e você não entender o porquê faz que ele tá tacando aqueles caras pra cima, pra cima, pra cima, pra cima e você tá só tá vendo os caras os cara sendo jogados da janela das, ou sendo levados pra, pra, pra lagoa ali perto, ou sendo jogados na lagoa mas depois tudo faz sentido, porque o Mercúrio pega os lençóis da, da Mansão Xavier, amarra nas árvores para os mutantes baterem no lençol e cair no chão olha que genialidade uma coisa que eu adorei nessa cena foi o comecinho dela, tá bom,
2: vai acontecer uma explosão, aí de repente aparece uma abelha numa, numa flor em câmera lenta, eu pensando, caralho, o Michael Singer tá dando uma de Michael Bay agora, o Brian Singer tá dando agora uma de Michael Bay vai fazer coisas com hiper câmera lenta, caralho, aí beleza surge dois pés andando em velocidade normal, ah, é o Mercúrio, ah seu Brian que Singer que sorte, hein, safadinho Brian Singer fez o Mercúrio chegar já em hipervelocidade. velocidade, mas tudo bom, eu adorei eu só fico imaginando agora cara, a, a, a vontade que o Caliban teria de xingar a mãe de alguém vendo uhum. o Mercúrio assim tão rápido, mas o
0: a gente sabe que o Mercúrio é Fodão desse jeito pela rivalidade da Marvel com a, com a Fox Não, ele, ele, Eles quiseram impressionar e conseguiram impressionar comigo, com esse Mercúrio Então é, é natural esse, esse destaque todo aí que o, o Mercúrio tem O que eu acho interessante é que tipo assim, ele esqueceu só um mutante ah,
2: mas ele não viu, ele tá. Eu, eu acho que, sinceramente, mesmo com super velocidade, acho que ele já não dava pra, pra, pra pegar o Destrutor, cara. O Destrutor tava literalmente no meio da, da bomba, cara. Não, não, desculpa. Eu não culpo o Mercúrio por essa história, não.
0: Mas, é, tipo, falando sério, eu peguei essa brincadeira já, ah, só um que morre, teoricamente morreu, não sei. Mas o que sinceramente me incomodou é que não passou 5 minutos e apareceu um helicóptero ali. E aí, tipo, quem é? É o William Striker cara. Que, tipo, não, mas
2: ali tem, tem um motivo pra ele ter chegado rápido, foi porque ele, ele foi, vamos dizer, ele começou, ele se alertou e uniu as tropas depois da mensagem do Xavier via Apocalipse, ou do Apocalipse via Xavier.
0: Ah, então agora Agora faz sentido, porque realmente eu achei que ele estava patrulhando a mansão do Xavier. Estou esperando essa mansão explodir. Porque o bicho apareceu 5 minutos depois, ele escolhe os mutantes.
2: Ele mesmo fala, ele mesmo fala depois na instalação da, do projeto Arma X, que ele tinha, um, tinha um, detectado um pulso de energia psionica gigantesca, que foi aquela hora que o. Ensabanu dominou a mente do. do, do Xavier.
1: Xavier. É, é porque... como eles têm equipamento para medir isso, não questione.
2: Ah, bicho, pegaram e ativaram as mentes de todo mundo que tinha a chavinha do míssil nuclear e tem missa nuclear na puta que o pariu do céu. Você acha que não tá na hora de. de, de levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa?
0: <risos> Mas eu acho que é interessante que, tipo assim, tudo isso tá acontecendo paralelo ao Ciclope, a Jim Gray, a Jubileu e o Noturno saírem do cinema assistindo o Retorno de Jedi e, tipo, hum... pra... <risos> segue, segue. Vou, Nerd mais eu até, até deixo pra você fazer a piadinha do filme.
2: Você quer? Você quer? Só pra me deixar puta, né? Tá bom, vamos lá. Sai... Hein? Ciclope Jean Grey Jubileu e Noturno Como é que ninguém se percebeu do no... Ah tá, Jim Grey tava ali É, tô, ok, Jean Grey devia estar tá... Escondendo telepaticamente A cara do Noturno, tá, faz sentido Ok, então não vou reclamar disso não Mas eles saem de O Retorno de Jedi E estão obviamente discutindo O filme como todos bons adolescentes Fazem pra foder com, com a ideia de que tiver na fila Esperando pra ver o filme, óbvio, né Que o maior divertimento de adolescente Adolescente, depois de ver um filme, é dar spoiler das pessoas que estiverem na fila, obviamente. Ah, mas esse filme não é tão bom quanto foi o segundo. Ah, mas é que você sabe como é que é? Todo o terceiro filme é uma merda. É a mais alfinetada do Brian Singer nas merdas que eles fizeram no X-Men 3. Eu concordo, X-Men 3 foi o pior dos, dos seis filmes até hoje.
0: Mas a culpa é dele, porque ele fez um Superman, que também não foi grande coisa, mas ele abandonou o X-Men lá falando sozinho, porque ele fez o um Superman. Então a culpa também é dele aí no cartório, né? <risos> ah, é legal, é legal criticar, é legal criticar, mas a culpa é dele, né? Deixamos bem claro, né?
2: Ah, mas ele consertou tudo com o First Class, então ele tem créditos na minha... Na minha
1: não, o First Class não é dele? É, do oh, Malte... É, meio a meio, meio,
0: né? Porque ele foi... Tem ele foi roteiro
2: pro... dele, tem roteiro dele.
0: Pô. É, o, é, que o roteiro foi lapidado pelo cara do Kikes e do, que é, do Kingsman, né? Que é o
1: mal Vogue, né? Isso, exatamente. Uhum. Tanto não é dele que ele ficou de raivinho, de esquecido, matou os mutantes e tudo. Exatamente. <risos> Só
0: deixou os galãs porque sabe que vem de ingresso, né? Bom, aí o Striker bota tudo pra
2: foder e somos presenteados com a participação especial do senhor Hugh Jackman como Wolverine. Cara, quando esse Wolverine Arma X apareceu, cara, eu só não berrei. No cinema, que eu não quero desrespeitar as outras pessoas que estavam em volta de mim, mas que eu senti vontade de dizer: Porra, caralho, finalmente! Agora sim! Porra, mas tava muito foda o Wolverine Armas né? Fit, cara. Muito foda Com
0: um cabelo, com visual, com esses equipamentos Estava exatamente igual aos quadrinhos Eu acho que pra quem é fã Se de quadrinhos ele... Não, o pessoal surtou, cara Eu acho que não tem como você não, não, você não ficar impressionado Com o visual do Wolverine
2: É, só o capacete podia ser um pouco mais completo Eu Tava muito tiarinha, né Podia ser um capacetão mesmo Pra ficar igualzinho, igualzinho Mas tá bom, tá bom Não vou reclamar disso não vou reclamar disso. E mais uma vez, a prova de que Ciclope é um corno, né? Bastou a Jean Grey, Logan, ele. Oi, bom. Oi, tudo bem? Ai, não, vai tudo bom com você o já rola, fininho, rola né?
1: aquele puta climão entre os três ali o né, já com mas... reclope, só faltou dar uma coçada na cabeça começou a sentir ali isso
2: e antes disso um pouco, mais uma vez uma salva de palmas para dessa vez a equipe de produção do cinema, que eles conseguiram fazer o Wolverine ah, finalmente matar a gente num filme finalmente o Wolverine usou aquelas garrafas. Para outra coisa que não seja destruir robô graças ao pai, não deu para fazer ainda um filme de la Deadpool, mas calma crianças que vai ter um filme do Wolverine maior de 18 anos, porque Deus é pai
0: e esse também foi a última, é, pelo menos é o que ele diz, né? a última participação dele em filme de X-Men. Né? Que agora a última coisa antes dele se aposentar do personagem Wolverine é o próximo filme do Wolverine. Depois disso ele falou que já são quase 20 anos aí fazendo o personagem e ele falou que não dá mais, né? Ele, vai, ele pretende se aposentar aí do personagem. Né?
2: Isso é só até sacudirem um saco de dinheiro pra ele fazer o velho Logan.
0: É, isso aí que já tá em produção, né? O velho Logan. Não, não é o velho Logan que tá em produção, é? É, o outro é. Logan. Ah, que legal. O, o, uma coisa que eu tinha esquecido de comentar é que essa cena do Mercúrio lá na mansão, ela demorou três meses pra ser filmada. Também, um... né?
2: <risos> é três meses pra três minutos de cena.
0: <risos> Foi uma, câmera, foi uma câmera especial, foi todo um Huawei ali, mas foi três meses pra poder fazer tudo aquilo. Então, tipo, valeu
2: oh, a
1: pena. Valeu, valeu cada, valeu cada segundo pena. e cada
2: centavo gasto. Valeu a pena. Valeu. Tá, tá de parabéns tivesse gastado seis meses pra fazer uma <risos> foto do mesmo jeito.
0: <risos> mas, beleza, a gente sabe que então o Xavier foi levado pelo Apocalipse, a gente sabe que, tipo, os outros mutantes foram lá na, na base do Arma X. Então a gente sabe que, tipo, por exemplo, a Jean Grey, ela soltou lá o Wolverine. O Wolverine acaba ficando um pouco mais humano quando ela desperta uma memória dele antiga. E ele acaba indo embora. Que eles precisam cair fora dali para poder salvar o, o mestre deles, né? O Xavier, né? E aí, tipo, o, tem alguns mutantes ali presos numa, gaió, numa, numa sala ali, né? Que aguenta os poderes mutantes e com a, com a ajuda do, do ciclope com a, com a ajuda do noturno e tal eles conseguem soltar todo mundo ali e é, pegar uma nave que tá sobrando ali e logicamente que tem aquela desculpinha clássica né dos uniformes, ah tem uns uniformes de piloto, uns uniformes aqui pretos aqui, a gente, a gente pode utilizar né, quem sabe né e aí eles vão atrás lá do, do Xavier e dos quatro cavaleiros e do apocalipse no Cairo né, que é a cidade onde ele tá onde está acontecendo a merda toda, né? Mas ainda bem que eles acharam
2: aquelas roupas de de piloto, né? Porque ia ser muito muito engraçado ver o Noturno lutando com o camiseta do Michael Jackson, né? <risos> não, né, por favor, né, pelo amor de Deus sacanagem tem de limite também, né, não
0: é, o que eles mostram lá na parte do Apocalipse é que o Apocalipse tava usando lá o Xavier para passar mensagens pro mundo todo e tudo mais mas o que ele queria mesmo é que tipo assim ele tava tendo em vista que o próximo corpo que ele queria era o corpo do Xavier, né,
2: aí entra uma perguntinha que eu queria fazer, o Sabanu lembrou que o Xavier é paralítico <risos>
1: Então, fiquei pensando, fiquei me perguntando isso também
2: Será que quando ele transfere, porque ele transfere a consciência, não é as capacidades físicas dele e o cara Eu ia já não ter... sei,
1: porque ele passa os poderes, tudo, né, e tal, Passa
2: né? os poderes, mas isso é parte da da essência dele, ah, que seja, mas porra, ele ia ser o apocalipse da cadeira de rodas? É aquele negócio, estão passando a essência do apocalipse, que é careca, para o Xavier, que não é careca. Aí o que, que acontece por causa disso? Ele fica careca por causa da transferência de essência de apocalipse? Ô, oh, desculpinha, filha da puta...
0: O mais legal disso tudo é que foi um pedido insistente do, do ator do Xavier, né? Ele falou assim, olha, pelo amor de Deus, eu não aguento mais fazer o Xavier com cabelo, eu quero fazer igual nos quadrinhos, eu quero ficar careca. Tá aí, realizaram o sonho dele, né? Então, graças ao apocalipse, o Xavier agora vai ficar careca sem senhor.
2: É, o bom é que isso diminui um pouco agora o problema de, de atores pro Deadpool. Agora ele vai confundir mais ainda um com o outro, né? Exatamente.
0: O, o legal é que, tipo, Assim, tá sendo rolando o processo de transferência, lógico que vai dar uma merda. E aí o Apocalipse não concluiu o processo de transferência, né? Tipo, o download chegou a 5%, né? Então o, o, acaba que o Apocalipse acorda revoltado. E é nesse momento que, tipo, assim, a gente tá vendo um, du, um duelo de todas as partes, né? Porque a gente vê os X-Men aí né, formados pela mística, lutando contra os cavaleiros do Apocalipse. E uma briga entre o Xavier e o Apocalipse. Apocalipse, né? Porque o Apocalipse não aceita que o Xavier tenha interrompido todo aquele processo, né? Não, e a briga
2: do Xavier com o Apocalipse no plano mental, cara, vou te contar, foi de tirar o chapéu. Gostei, Sim. gostei muito dessa parada. Não, porrada. bem
1: legal, assim. Eu, eu imaginava que eles iam botar uma parada mais astral, assim, que nem os quadrinhos e no desenho. Mas do jeito que colocaram, ficou legal também. É, então, mas ficou... é. Isso astral, entender,
2: né? Você viu como é que o Apocalipse é foda Porque ele tava lutando em duas frentes ao mesmo tempo Fisicamente contra Magneto e o resto dos X-Men E mentalmente contra Xavier e o Jean Grey Então... Parabéns pro cara.
0: É, o, o, o duelo lá entre todo mundo lutando. A gente sabia que, tipo, todo mundo ali não tinha poder o suficiente pro Apocalipse, né? E é nesse momento que a gente percebe que o Xavier deu do todas as deixas aí pra Jim Gray. Dar que, a, aquela alegria pros fãs, né? Porque pra quem é fã da Jim Gray, toma aí, né? Porque ela ah, solta os seus poderes, solta não sei o que, aí toma a Fênix, toma uma Fênix gigantesca aí, né? Agora
1: uma coisa, por que, que a Tempestade virou casaca? Eu acho que ela foi porque ela viu que o apocalipse tava, tava matando o sol humano, mas começou a matar mutante também. Então ela falou, cara, pra mim, pra sobrar pra mim né? não custa.
2: Ela, uma... ele, matou, ele matou o Caliban,
1: cara. D de onde é que ela... Só agora que deu medinho? É, não sei, eu acho que então foi, então foi bem aquela coisa de nego filho da puta. Cara, eu vou pro lado que tá ganhando.
2: Nego filho da puta é a psiloc. Você percebeu no final que vai dar merda depois que ela vai voltar fazendo merda, né?
1: É, bem isso. Uma referência que eu achei legal foi que eles mostraram, né, que tipo assim o, o lance do raio do ciclope também ferrar o apocalipse quando ele tá de guarda baixa também, eu gostei dessa referência, não sei se foi uma referência tão direta assim, mas eu achei legal o lance do DNA Summers lá, né não,
2: isso é mais pro seu sinistro não é bem pro apocalipse essa história não, tem um pouco a ver também, mas é mais contra o seu sinistro que aliás Calma, que a gente vai falar disso daqui a pouco.
1: Ah, eu imaginei que funcionava pro Apocalipse também, porque pra derrotar o Apocalipse precisa de ser o Summers, né? E a. Foi um ataque e em a Jean conjunto. Grey, né?
2: Não, foi um ataque em conjunto. Dos raios da tempestade, os metais do Magneto, a Força Fênix e mais o Raio do
0: É, Foi, isso que é a alegria dos fãs, né? Todo mundo lutando junto ali. Agora, o Apocalipse, ele não controlou ninguém mentalmente. Tipo, tanto a Tempestade, o Psylocke, o, o Magneto, anjo, nenhum deles ali estava sendo obrigados a lutar pelo lado do apocalipse. Então, eles estavam livres a mudar de lado no momento que eles quiserem. E foi o que aconteceu. Então eu não, não acho que foi tão errado assim o que aconteceu no filme.
2: É, eu só achei que foi muito virada de casaca assim por conta de nada. Mas tá bom, não vou discutir por causa disso. Não.
0: É, eu achei muito legal a questão de na hora que a, a Fênix aparece arranca as armaduras, faz o, o apocalipse. Fica a forma humana mesmo Sim,
2: sim, sim. foi muito foda isso Aí, beleza! O vilão é derrotado, o mal acabou, tudo voltou ao normal. O cara assim, né? é, tá tudo mal destruído foi derrotado ainda. O na...
1: mal foi derrotado naquelas, né? Que o apocalipse é imortal, né? Eu tô achando. Eu... É muito achismo, tá? É muito
2: achismo. Mas eu acho que o apocalipse pulou pra cabeça da Psylocke. A Psyloc... ser, né? a Psyloc saiu da cena com uma cara de vocês vão pagar por isso, seus filhos da puta?
1: Sim, é... sim. E tem aquele lance de tanto na revista quanto no desenho, de que tipo, ele pode ser obliterado e tal, mas dá um tempo e ele volta no sarcófago dele, né? Quem Até sabe? Se eles
2: vão pegar essa sabe, ideia. Não sei, não sei, não sei. Mas vamos lá. do mundo está em paz. Tudo fodido, né? Porque o Magneto literalmente arregaçou com o mundo inteiro, né? Mas foda-se, não tem problema. Aí está Jean Grey e Magneto brincando de Lego com a mansão Xavier. Cara, aquela cena. Cara, eu tô com a ver. Eu quero ver isso no próximo jogo da Lego. Se eles fizerem Lego X-Men, quando eles tiverem que montar a mansão, vai ser montada com Lego. Era é muito foda, essa cena do Magneto e da Jean Grey remontando a, a mansão cara puta que pariu não não é muito, muito e, assim, é. e é
1: legal que o filme os filmes né desde o de esquecido estão indo pra uma vanguarda diferente que eu acho que é que faz mais sentido né? porque se a gente parar pra pensar abrindo adendo assim nos quadrinhos é muito, sei lá, pelo menos na minha opinião quando eu comecei a ler além de X-Men outras coisas da Marvel, eu achava muito esquisito todo mundo aceitar Quarteto Fantástico não sei mais o que é um montão de gente mas Mutante não, Mutante não mas eles salvaram o mundo, não, não, vão matar e queimar eles em praça pública, eu sempre achei muito esquisito como eles aceitam outros heróis que são de, tão mais deformados e tão esqui, mais esquisitos e só porque é Mutante não, eu achei legal que no filme eles estão Indo pra uma vanguarda, tão aceitando isso e foram pra um lado diferente. Bolsonaro, ó, cara, salvar a gente duas vezes: coexistência pacífica entre mutantes, os líderes mundiais, todo mundo aceitando de boa e tal. Isso eu achei muito legal.
2: É, mas não é um tanto. Sim não. No futuro ainda não diz. Quem sabe não aparece um Bolívar Trash 2 pra querer destruir o Ah, os não. Distantes. Sim, sim. O
1: sim, Striker não, sei ainda, ainda dúvida, tá Mas eu tô o falando. O Striker mas ainda aqui tá são... vivo o que eu tô falando mais é aquela questão de tipo assim o mundo todo ter aquela raiva irracional sabe, de mutante assim, sabe os filmes não estão, não o que tem no quadrinho o filme não tá levando muito pra esse lado eles mostram ah, que as pessoas da... pensam, sacou?
2: não, daqui a pouco a galera esquece e volta de... e volta a ter medo de um mutante de novo se preocupa não, isso é normal né? ah, salvar o mundo, viva é, Aí fora que vem,
1: tem uma Desde que vem, porra, mutante que vem puta <risos> tem um pedaço do filme, quando o Apocalipse tá morrendo, que se perdeu na tradução Eu não sei se na parte do, na dublagem se perdeu, mas a legenda por causa da legenda se perdeu e só ficou no inglês mesmo, que é o, é o momento quando ele tá morrendo, ele olha pra Fênix e ele fala, né, que a como é que é que o Apocalipse se revela né, porque quem, a galera não tão cristã, não sei se a pessoa sabe, né, que Apocalipse, na verdade, significa revelação, né, no caso, né? Ou no, seja, na, na dublagem, a...
2: claro que a revelação, ele Teve uma revelação,
1: alguma coisa assim. Isso, ou seja, é mais um indício que talvez ele não, não tenha morrido, né? Talvez ele volta aí. Volta Mas, não. depois de tudo isso, tem pra mim uma, a cena que eu falei no começo do podcast que quase me fez chorar. Que é finalmente, depois de o que? Seis filmes, né? Que Wolverine não, não entra, né? Não conta. Depois de seis filmes dos X-Men, finalmente mostrar a galera com o um uniforme clássico deles, assim, adaptado, obviamente. Né, com, com os pretinhos, com um tom de preto mais ali, mas ainda assim cara, quando foi mostrando, quando chegou mostrou a mística, eu falei, não, peraí ela tá, tá branca o uniforme dela? aí eu já fui pirando, enquanto foi mostrando um por um, a galera lá, véio, quando mostrando o noturno, Ciclope, Jean Grey a galera com os uniformes clássicos a tempestade, como não ficar emocionado vendo isso?
2: ah, mas isso tudo foi antecedido por Deadpool que já tinha mostrado os uniformes maneiros também
1: ah, mas cara, velho, ver os X-Men na formação clássica nessa, velho como? Como você não emociona? Com sala de perigo e tudo ali, e com sentinela ainda, fechando ainda?
2: Formação clássica, múltiplo, porque mística no meio dos X-Men é dose, né? né?
0: É, Líder é, ainda, então... professora, né? Meio foda, né, isso aí, né? Por, sou é,
1: por... Em barra, né? É, levando em consideração o que fizeram no First Class, First Class. ali faz sentido, né? Faz sentido com isso, né? Com o First Class assim, mas nada a ver com, com a revista. Mas é, eu achei... Mas eu achei legal essa ideia de que o professor Xavier tipo meio que tinha abandonado a ideia de fazer X-Men que não, porque eu, eu quero ser uma escola e tudo mais e no final ele vê que não, cara, vai aparecer outras ameaças só a gente pode enfrentar e eu tenho que ter uma galera pronta pra isso.
2: Não, engraçado é a cena né, que o Xavier tá falando do Magneto eu não consigo te convencer a ficar aqui não só faltou o Magneto chegar pra ele e falar não, filho, senão não vai ter outros filmes. <risos> E, como todo bom filme da Marvel, temos uma
0: cena pós-crédito, né, seu Juliano? <risos> É a cena lá da em relação ao Agma X, né? Eles colocando lá o, o líquido, né, da experiência lá do, do Agma X ali, o, o genes, né, do, do mutante
2: ali. O sangue do... o sangue do Wolverine, é o sangue do Wolverine. É aquilo é, ali. Os então, é um
1: caras frágil... que mostraram aquilo, primeira coisa que veio na minha cabeça é X23. Falei, cara, já que eles vão substituir Wolverine e tal, é X23, não tem outra. Graças é... a
2: Deus que não foi. Que se fosse X23 eu ia xingar muito. Cara. Não, pra mim pode ser Não. o
0: Deadpool.
2: Não. O que salvou a cena pós-crédito foi Corporação é Sexy. Na parte do, do, do engravatado. sim, senhor sinistro vai aparecer! Filho da puta, Nathaniel. Que nem eu
1: falei com você mais cedo, né, Edmácio? Eu só quero uma coisa, senhor sinistro: visual vampírico. Só isso, por favor, não. só quero isso.
2: Não, mas se cagaram o apocalipse, vão cagar o senhor sinistro também, cara. Infelizmente a gente não manda merda nenhuma na Fox. A gente não pode querer nada, teste. Não adianta. Vamos lá, tudo muito bem, tudo muito bom, o filme foi bonito, o filme foi legal, mas Dash, me diga lá, o que, que você achou
1: de X-Men Apocalipse... Cara, gostei bastante do filme. Que eu fui meio sem fé nenhuma no filme. Porque, tipo assim, quando eu vi esse visual do Apocalipse. E depois aquele negócio da, da mística ser dos X-Men. Esse negócio me descendo meio quadrado. Eu falei, cara, não vai prestar o filme, né? Não tem como. Mas o filme surpreende. É um filme, bom, assim, não é excelente. Mas é um filme bom. Vale a pena pegar aí no cinema. É, minhas ressalvas é a mística com visual mística e fera com visual humano. 90% do filme, né? Mas Aí. Infelizmente fazer o que, né? Não tem muito o que fazer. E o apocalipse, né? Que tem aquele visual, ele não tem muito do discurso dele do sobrevivência do mais forte que ele vive falando e tal nos quadrinhos assim. Tem, tem um pouquinho ali, né? Tem uma pitadinha do disso aí. E agora é esperar, né, as continuações. Eu espero que eles troquem, assim, não trocar diretor, acho que a Fox não vai trocar porque em é um time que tá ganhando não se mexe, mas podia botar um outro roteirista para trabalhar com ele ali, para dar uma inovada ali, porque meio que quase todo filme se resume a Xavier e Magneto, né? E a gente sabe que quem lê quadrinho e tal, sabe que tem muitos mais vilões, tem muito mais coisas pra se aprofundar do que a guerra Xavier e Magneto. A gente já teve já os quatro filmes com isso, né? Se que nem eu sair do cinema, eu falei com o Colém cara, se no próximo filme, Magneto ficar do mal de novo, e for Xavier e Magneto brigando o filme todo, para no final eles fazerem as pazes outra vez, puta merda, né, velho? Ah, essa <risos> fórmula já deu essa fórmula, já teve isso no primeiro filme dos X-Men, no no 2 não teve, no 3 teve, a gente teve no... Júlio Futuro Esquecido e teve início aí. Então já deu, né? Vamos pegar outros vilões, vamos pegar Senhor Sinistro, vamos pegar, sei lá, vamos, 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 vamos pro espaço, vamos pegar Império Xiar, velho. X-Men é uma das poucas franquias, eu acho que, é, se eu não me engano, é a única franquia que consegue tratar de todo tipo de tema, de, de desde sci-fi até coisa mais pé no chão, até coisa pré-histórica fora os outros quadrinhos da Marvel assim tipo a Fox ela tem o a faca e o queijo na mão para fazer o que ela quiser né basta ter roteirista roteirista e bom diretor para fazer beleza e tu Juba curtiste X Men Apocalipse Cara,
0: eu, assim, fui com expectativa baixa por causa que o diretor ele no filme anterior, ele, ele foi uma grande despedida dele, né? Pro elenco clássico dos X-Men eu acho que ele fez um excelente filme aí mas em partes eu fiquei chateado porque ele abriu mão de um o roteiro do X-Men depois da continuação do Primeira Classe que o, Mal o Mountain Vogue estava desenvolvendo que era toda a morte do John Kennedy pelo Magneto que teria toda uma investigação em torno disso mas eu achei que assim, aqui ele se redimiu porque quando você assiste o filme você vê esse easter eggs brotando na tua cara, o personagem e, e tipo, o filme é leve, o filme é divertido o filme, ele funciona muito bem só a única coisa que eu não gostei foi dos efeitos do apocalipse, e o, não o visual dele, mas as mortes que dele foi, foram meio patéticas ali, de todas as pessoas que ele matava então eu, eu particularmente não gostei daquele efeito, mas eu gostei muito da nova, das novas encarnações aí do Ciclope, da Jean Grey, gostei do Norturno o, até o Anjo, tipo eu achei que todos esses personagens estão funcionando muito bem, o que eu não gostei foi o desenvolvimento deles, eu achava que tudo bem, é um, é um filme com muitos personagens, eu sei que é complicado desenvolvê-los muito bem, mas e por isso que eu esperava muito mais deles mas eu fiquei com a sensação que eu quero ver mais desses personagens. Eu quero ver mais a relação do Ciclope com o Jean Grey. Eu quero ver mais do Fera aí no laboratório como ele tá brincando lá de desenvolver todo o equipamento pro Xavier eu quero, eu quero ver mais dessa dinâmica então foi um filme para mim muito feliz, foi um filme muito bom, eu espero assim que o Bryan siga que ele realmente, ele era contra essa fidelidade dos quadrinhos para quem sabe, para quem leu para quem pesquisou, sabe que nos primeiros filmes ele pedia pro pessoal não ler os quadrinhos do X-Men, os atores porque ele queria que as pessoas interpretassem o que eles sentissem do personagens, e isso revoltou muito fã de quadrinhos na época, por causa que ele não queria essa fidelidade toda, e foi ele que foi responsável por, pelas roupas pretas aí dos X-Men e tudo mais, mas eu acho que ele, ele entendeu que o mundo mudou nesses últimos 20 anos aí, e que a Marvel tem seu peso aí, a DC agora, eu acho que tipo assim, os X-Men precisam entender que o papel deles hoje não pode ser tão como foi lá em 99, e esses X-Men aqui são bem diferentes em relação ao que ele criou lá em 99, então o X-Men Apocalipse, ele como filme, a, a, a grande conclusão que eu tiro, é que é um filme que eu recomendo, porque é um novo começo porque até o filme anterior ele tava resolvendo percalços aí era, é, foi um meio retcon aí foi um meio para o pessoal esquecer o que, o, o que foi feito antes e agora com o X-Men Apocalipse é uma chance de recomeço é uma chance que talvez assim, ó, vocês não precisam mais sab é, saber o que veio antes a gente começa a cronologia daqui por mais que esse filme envolva muitos flashbacks e coisas do tipo do, do primeira classe e do filme anterior, né, então é, é um pontapé inicial, eu acredito que assim, pra quem nunca viu X-Men ou pra quem é, f... pra quem gosta aí dos quadrinhos, sei lá, que não cagou pro cinema até agora, seja um filme que é um, um belo começo aí pros X-Men e se você gostou, eu gostaria de também saber suas opiniões aqui o que vocês acharam de X-Men Apocalipse e logicamente eu não poderia deixar de não perguntar pro Nerd Master o que você achou de X-Men Apocalipse? Cara o
2: que eu achei de X-Men Apocalipse, primeiro lugar, eles mostraram como é que se faz um velocista, né? Porque outra coisa que a gente esqueceu foi da hora que o Mercúrio brincou de bolinha de ping-pong com o Apocalipse. <risos> foi muito foda também, cara. Aí podia ter acabado o filme ali, não precisava nem da Fênix, bastava o Mercúrio. A bolinha de pong mas tá bom. dane -se. Ah, cara, foi muito bom. Foi muito bom ver que eles finalmente começaram a botar nos eixos a franquia dos X-Men. A Fox tá de parabéns. Não quero mais que a Marvel pegue os X-Men. Pode mandar a Marvel pra puta que o pariu. A Fox tá mandando bem. Mandou bem com o Deadpool também. Tomara que mande muito bem com o filme do Wolverine, que ele finalmente faça um filme de Wolverine que preste. E tá... Deixa a Marvel sem os X-Men. Não, não faz falta. Não faz falta. E o a galera da Fox finalmente tá mandando bem com os filmes. Eu acho que é um filme realmente. Tá, foi muito divertido. Duas horas e meia. E sim, tem duas horas e meia, mas eu não senti as duas horas e meia passando. O filme foi delicioso. Não tem barriga. Não tem furos de roteiro. Se tiver uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas nada que, que, que estraga o filme, muito pelo contrário eles souberam fazer briga de muita gente sem virar zona, sem virar transformers ou sem virar vingadores e foi muito bem, cara eu achei que foi excelente mesmo
0: então é isso, eu acho que a gente, a, a gente saiu bem satisfeito com X-Men Apocalipse e a gente recomenda muito que assistam e aí é, é, fica expectativa, né, pelo próximo filme se é Fênix mesmo, se é Império de Tiago e se Teremos a volta do, elen do, do elenco, né, porque parece, né, que o professor Xavier o Magneto e a Mística, os três atores, fizeram um pacto que eles só continuam na franquia, já que acabou o contrato dos três, se os três estiverem juntos no próximo filme. E aí, Fox, você vai bancar isso? A Jennifer Lawrence tá muito cara agora. <risos>